Vous écoutez Culture Courante en français avec Angèle Préto, le coach de français, c'est moi. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis avec Ryan Bachamar. Bienvenue. Euh, Ryan, tu as beaucoup d'expérience de différentes cultures et à différentes langues. Je crois que tu parles au moins cinq langues, tu vas pouvoir nous en dire plus. Euh, et, et maintenant, tu travailles comme officiante de cérémonie laïque. Et j'ai d'ailleurs appris cette expression en français grâce à toi. Euh, et tu fais euh, des cérémonies laïques pour les mariages biculturels ou binationaux. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment tu en es arrivé à faire ça et, euh, et, et même qu'est-ce que c'est un, une officiante ou un officiant de cérémonie laïque Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler. Donc, merci beaucoup, Angèle, de m'avoir invitée à ton émission ou ton podcast. Tu as posé une question qui est très complexe, donc c'est une question où il y a trois questions, donc je vais commencer dès le début. C'est juste pour ouvrir un peu, puis après on, on partira sur une conversation plus, euh, comme je te disais, plus euh, détendue. Okay. D'accord. Donc je suis la fille d'un père algérien et d'une maman allemande. Je suis née à Alger, donc la capitale d'Algérie, où j'y ai vécu jusqu'à 13 ans. Et déjà dans mon enfance... J'avais ma maman qui me parlait en allemand, mon père qui me parlait en français et en arabe algérien et mes parents communiquaient en français. Donc, on était vraiment déjà multilingues, mes frères et moi. Après, à 13 ans, je suis venue en Allemagne. Donc, j'ai fait mon bac en Allemagne, j'ai fait mes études en Allemagne. Et après mes études, j'étais un peu… Bon, j'en avais un peu marre de la ville de Berlin et je me suis dit, il faut que je parte à l'étranger. Et j'ai choisi de partir à Barcelone, que j'ai connue pendant mon semestre Erasmus. Et à Barcelone, je ne sais pas si… Je, enfin, tout le monde sait que Barcelone, c'est en Espagne, mais Barcelone, c'est également en Catalogne. Donc, c'est aussi une région avec une forte identité culturelle. Donc, je me sentais vraiment à l'aise là-bas aussi, parce que je me disais, « Ah, oh, c'est une région biculturelle, aussi internationale. » Et donc, après le décès de mon père et de ma grand-mère, j'ai décidé de revenir en Allemagne et c'est là où je vis jusqu'à maintenant. Donc déjà, tout au long de, de ma vie, enfin, tout au long de toutes ces années-là, j'étais toujours en contact avec différentes personnes, différentes cultures. Donc déjà à l'école maternelle, avec mes, mes camarades qui étaient de l'Afrique de l'Ouest, donc du, du Mali, Sénégal, Burkina Faso, Niger. J'avais des camarades du Canada, de l'Italie, de l'Hongrie, de l'Irak, de l'Iran. Donc, on était vraiment un mélange culturel dans les classes. Et bien sûr, à la fac, j'ai rencontré plein de personnes qui sont venues faire leurs études en, en Espagne et en, euh, en, en Allemagne. Pardon. Et en Espagne, j'ai bien sûr rencontré aussi plein de gens de différentes cultures, aussi euh, particulièrement de l'Amérique latine. Donc, l'Équateur et la Colombie, j'ai vraiment des amis et des liens très forts avec ces deux pays-là. Donc, vraiment, tout au fil de, de ma vie, tout au cours de ma vie, été, je suis tout le temps en contact avec des gens de différentes cultures et moi aussi culturelles. Donc, concernant mon travail, donc mon métier, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui était international, bien sûr. Et après le... Enfin, on a diagnostiqué un cancer à mon père et c'était le moment où je travaillais en entreprise en Espagne. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me permet de pouvoir voir mon père plus souvent. Et après mes études, j'avais fait des études d'allemand en tant que langue étrangère. Donc, je me suis dit, OK, je vais enseigner l'allemand en ligne. Mais bien sûr, quand on, est en, on enseigne en ligne, on est tout le temps assis, on est à la maison, il n'y a pas beaucoup de contact avec d'autres personnes et j'étais pas très... C'est quelque chose. <rire> C'est exactement donc, ce que je fais toute la journée. Oui, et donc je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire Et une amie à moi, 
qui est équatorienne, elle allait se marier avec un Allemand. Et elle m'a dit, Ryan, toi, tu es membre de Toastmasters, donc une organisation de parler en public et leadership. Tu sais écrire des discours, tu sais présenter des discours. On a besoin d'une officiante de mariage. Et moi, je ne connaissais pas à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai commencé à lire, j'ai vu des vidéos et tout ça. Et donc, c'est moi qui ai officié leur cérémonie en allemand et en espagnol parce que sa famille à elle ne parlait pas allemand et sa famille à lui ne parlait pas espagnol. Donc, ils avaient besoin de quelqu'un qui fait ça. Et à, à cette époque-là, je ne savais pas exactement euh, qu'il y avait un marché pour ça. Donc, j'ai fait ça parce que c'était ma copine. Et après, quand je suis venue en Allemagne, j'ai vu qu'il y, y a beaucoup de personnes qui, 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 qui se marient justement comme ça, de cette façon-là, par une cérémonie de mariage laïque. Je me suis dit, ah, mais c'est pas mal, je, je vais me lancer dans ça et, et je vais me focaliser sur les couples multilingues. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire cette activité. Et euh, est-ce que, est -ce que tu apprécies ton activité maintenant Je crois que ça fait deux ans que tu fais ça. Donc, tu vas avoir beaucoup oui. d'expérience ah, déjà. Oui, c'est magnifique, c'est tellement beau. Déjà, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Quand j'étais petite, j'écrivais des petites histoires en incluant mes camarades, mes amis, toujours des histoires d'amour. J'adore les histoires d'amour. <rire> J'adore euh, les, les histoires romantiques, même les films romantiques. Quand j'étais plus jeune, je n'osais pas le dire, mais maintenant, je le dis et, et j'ai et toujours aimé ça. Et donc, quand je fais les entretiens avec les couples de mariés, c'est toujours tellement beau d'écouter de, de, des histoires tellement personnelles et de pouvoir créer une cérémonie basée justement sur toutes les sur toutes ces entretiens. Donc il y a des mariés qui ou, ou que il y a des entretiens que j'ai qu'avec les mariés, mais j'ai aussi des entretiens avec les parents, avec les témoins, avec des membres de famille. Donc connaître leur perspective sur le couple ou sur le marié ou la mariée et après créer tout un texte en fonction de, de ça, c'est magnifique. Mmh. Et bien sûr, la cérémonie aussi, le, le jour du mariage où tout le monde est content, tout le monde est heureux. Il y a, et même si ce sont différentes cultures, ils aiment aussi parler en différentes langues. Donc, ils essayent de parler en français si c'est un mariage franco-allemand ou ils essayent de dire deux, trois mots en allemand. Des fois, les couples, ils ont des petits dictionnaires, pas des petits dictionnaires, mais des petites feuilles où ils mettent certaines... Les expressions en allemand, ils mettent la, la traduction ou en français ou en espagnol parce que moi, je fais des, normalement, majoritairement des mariages fran en français, en, en français, allemand, allemand, espagnol. Euh, donc, voilà, c'est très beau à voir. Moi, je ne je, je suis pas là tout le mariage. Je, je viens que pour la cérémonie, mais déjà là, c'est normalement le début du mariage, enfin, le début de la fête de mariage. Donc, c'est très beau. Et bien sûr, de connaître tous les lieux de réception c'est magnifique aussi de, de voir les châteaux, de voir euh, les, différents, les, les différents jardins, les, les, oui, voilà, les, les lieux de réception qui sont aussi très, très spéciales. Ce serait quoi ton lieu de réception ou tes lieux de réception préférés pour, euh, pour les mariages Je suis sûre qu'il y a des gens qui écoutent ça, qui ont envie de voyager en Allemagne, en France et euh, qui, qui aimeraient savoir qu'est-ce qu'il qu qu y a comme joli château ou comme des lieux qui seraient à voir, même si on ne se marie pas. Ou si on se marie d'ailleurs, peut-être qu'il y a des auditeurs oui. qui veulent se marier. Mais il y a aussi, c'est non seulement des châteaux, donc le château c'est quelque chose de classique, mais il y a aussi ce qui est très intéressant en, à Berlin, donc, ou même, même non seulement à Berlin, mais aussi dans, dans, dans des anciennes régions industrielles. Donc ils ont transformé justement ces usines en, en lieu de réception ou alors où, où il y a des événements. 
Et, et c'est vraiment ça, ça très Berlin. Pas... Transformer une usine en lieu de réception, c'est la chose la plus berlinoise dont j'ai jamais entendu parler. Oh. Et, et, et justement, en, à Brandenburg, donc dans la région euh, autour de Berlin, il y a aussi un lieu de réception qui est géré par un Français. Euh, un couple français, c'est un an, une ancienne gare. Et donc, la, la cérémonie peut se faire à l'intérieur de la gare ou à l'extérieur, donc là où il y avait le quai. Et il y a plusieurs wagons où on peut euh, passer la nuit, donc où on peut wow. dormir. Oui, donc les invités peuvent venir et euh, donc passer leur nuit dans les wagons. Et j'ai vu les wagons, je suis rentrée dans les wagons, c'est hyper confortable, c'est très, très beau et c'est vraiment une gare. Enfin, c'est une, mm -hmm. une ancienne gare et ça, ça c'est génial. C'est comme y a un ça. château où on, peut, où on peut dormir, mais en forme de gare. Voilà. C'est fou de penser. Qui, qui, qui pense, à, quand il voit une vieille gare, se dit, tiens, je vais pouvoir en faire un lieu de réception pour un mariage et ça sera exactement comme un château avec des suites, mais dans les wagons. C'est génial. Oui, c'est fantastique. Et il y a aussi, bien sûr, des serres. Donc, il y a des mariages qui se font aussi dans des serres. Et... Euh... Enfin, il y a vraiment, bien sûr qu'il y a les mariages au bord du lac ou alors mmh. des mariages dans la montagne. Où, donc, on, les mariages peuvent se faire partout. Il n'y a, a, a pas de limite. Voilà, wow, C'est vraiment super intéressant. Tu sais que moi, j'ai une règle pour ce podcast, c'est que quand quelqu'un cite une autre personne, alors en général, la règle, c'est si le nom d'une personne est cité. Mais quand tu dis un couple de Français qui habite à Berlin, qui a une gare, je pense que c'est clair, c'est assez clair, on n'a pas besoin du nom. Euh, et donc, ma règle, c'est que quand une personne est citée, euh, je dois essayer ensuite d'interviewer cette personne pour le podcast. Donc, j'espère ah, que tu vas me donner le contact. Des... Surtout que ce sont des Français, donc on va pouvoir faire une, une version française avec eux. Donc, euh, je compte sur toi oui. pour, me, pour me donner euh, leur contact et pour okay. que je puisse les avoir dans un épisode suivant. Euh, J'ai fait ça avec les épisodes anglophones et ça, ça marche ça très bien. Mmh. Euh, et, et, donc, et du coup, comment ça se passe pour l'organisation du mariage À quel moment, toi, tu interviens Est-ce qu'il y a un, quelque chose de déjà formalisé au moment où tu arrives euh, Est-ce qu'ils ont déjà choisi l'endroit ou Comment ça se passe oui. oui. Normalement, le couple, donc quand il y a la demande en mariage, normalement, le couple, qu'est-ce qu'il fait Il cherche d'abord le lieu de réception. Donc, ça, c'est mmh. normalement la première chose qu'ils font. Parce que c'est aussi difficile. Des fois, il, faut... il y a des lieux de réception qui sont tellement populaires, enfin populaires, mais qui sont tellement, enfin, qui sont tellement beaux qu'il faut faire des réservations un an, deux ans en avance, des fois trois ans. Mmh. Donc, c'est un peu compliqué de trouver un bon lieu de réception aussi qui correspond aussi à, à tes, enfin, tes besoins ou à ce que tu veux aussi, et aussi à ton budget. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et, et, non, et, et après le lieu de réception, donc, il y a la robe de mariée, il y a les photographes, il y a les coiffeurs, les stylistes. Ça, c'est peut-être vers la fin. Et, et il y a aussi l'officiant de mariage s'ils veulent faire une cérémonie de mariage laïque. Ou le lieu de réception a une liste des différents... Enfin, tous les lieux de réception ont une liste des prestataires de services. Mmh. Donc... Souvent, le couple demande aussi, oui, est-ce que vous connaissez un bon photographe ou est-ce que vous connaissez un officiant de mariage Pour les couples qui veulent les cérémonies en différentes langues, c'est peut-être un peu compliqué parce que les lieux de réception, peut-être qu'ils n'en ont pas. Et donc, on me cherche par Internet et on me trouve normalement, on trouve ma page web 
et, et les couples me contactent. Donc, on fait un premier entretien, on voit si ça fonctionne bien entre nous, s'ils ont les mêmes idées que moi ou alors s'ils si, si, si se sentent à l'aise avec moi. Et en fonction de ça, on, et après, on commence à, à organiser. Donc, on signe un petit contrat. Mmh. Et après, je, les, je, je, je fais l'entretien ou alors on se rencontre euh, par Zoom. Enfin, pendant la, la pandémie, c'est ce qu'on a fait. Et, ou alors, on se rencontre comme ça. Donc, ça dépend aussi où ils vivent. Mes couples, ils ne sont pas dans une ville. Donc, ils sont partout dans l'Allemagne. Mm -hmm. Et par exemple, là, dans deux semaines, j'ai un, un mariage en, au nord de la France. Donc, souvent aussi, ils sont loin. Donc, euh, mm -hmm. l'année prochaine, j'aurai un mariage à Paris aussi. Donc, euh, là, c'est un peu plus compliqué de se voir. <rire> Mais par Internet, ça fonctionne parfaitement. Donc, c'est super. Et voilà, donc je fais l'entretien avec eux, peut-être avec les parents, les, les témoins, et j'écris le discours. Normalement, je l'envoie au, ou aux parents ou aux témoins pour le lire, pour vraiment être sûr qu'il n'y en a pas de tabou dans, dans, le, dans le discours. Mmh. Normalement, je, je pose toujours la question, est-ce qu'il y a des tabous Est-ce qu'il y a des personnes peut-être Parfois, les parents sont divorcés, donc ils sont là avec leur nouveau partenaire. Donc, il faut, il faut voir aussi comment parler et quels mots employer. Euh, ou alors, il y a des drames dans la famille ou alors des décès dont, dont il ne faut pas parler. Ce n'est pas si facile que ça d'écrire mmh. un discours de mariage. Il y a toute l'histoire familiale derrière. Et, et donc, bien sûr que les, les personnes font partie de ces familles et tous les, les membres de famille, normalement, sont là. S'ils ne se sont pas disputés, ou voilà. Donc, normalement, tout le monde est là. Donc, il faut vraiment choisir les bons mots. Il faut vraiment choisir, savoir comment parler. Et, et après, donc, euh, normalement, la cérémonie, c'est toujours au début. Donc, c'est au début de la fête de mariage. Donc, normalement, les invités, ils arrivent au lieu de réception et la cérémonie commence. Et après, c'est la fête de mariage. Donc, normalement, il y a la cérémonie au début. Donc, c'est là où je suis. Donc, moi, c'est le début. Après, il y a un apéritif et après, donc, il y a des jeux où, où il y a des activités et à la fin, c'est le dîner. Donc, ça, c'est la structure classique d'un mariage. Est-ce que les mariages, voilà, c'était ma question suivante elle, ici. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des sortes de différences culturelles ou une approche différente de la part des personnes qui sont soit espagnoles, soit allemands, soit français J'imagine que ça demande beaucoup de compétences multiculturelles de faire ce que tu fais. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de tact. Et il y a probablement très peu de personnes dans le monde qui sont capables de faire ça. Oui. En fait, pour la cérémonie, il y a bien sûr les deux langues. Donc, il faut, mmh. faut bien les dominer. Et, et moi, normalement, je, je laisse corriger toujours mes, mes textes. Donc, j'efface je, les noms. Donc, c'est anonyme. anonyme. Mmh. <rire> mais, mais quand même, au niveau de... Enfin, dans toutes les langues, il faut avoir... Il faut, faut que la cérémonie et un bon niveau de langue dans, dans mm -hmm. toutes les langues, donc, en français, en espagnol, en anglais, dans, dans toutes les langues. Et donc, il y a toujours des, des correcteurs qui m'aident pour, pour ça. Et, et Là, après, ton texte donc, écrit, tu as le texte en entier écrit, donc toutes les choses que tu vas dire sont exactement scriptées pour le mariage ou est-ce que parfois tu improvises Non. Aucune improvisation des fois, j'improvise deux, trois phrases. Quand, par exemple, il y a une intervention de, du marié ou de la mariée qui dit quelque chose pendant mon discours, donc je, je, je réponds à ça. Normalement, mm -hmm. c'est des, des petites interventions rigolotes. Donc, mm -hmm. c'est quelque chose de, de rigolo. Et, et donc là, je, mais normalement, tout est, tout est, je, je, je n'improvise je pas au niveau du, 
du texte. Donc, j'imagine que ça réduit les risques d'avoir des, des problèmes de tension interculturelle si tout est prévu, très, très codifié. Oui. Et bien sûr que les mariés, normalement, les mariés, les femmes qui vont se marier, elles veulent bien organiser, bien structurer. Elles, elles veulent, tout le monde veut un, un mariage parfait, de toute façon. Mmh. Surtout les Donc, femmes, apparemment. D'après ce que tu dis, c'est surtout les femmes qui veulent le mariage parfait. Les surtout hommes, les femmes, elles veulent parfait. vraiment un mariage parfait. Et bien sûr que les hommes, ils aiment leurs femmes et ils veulent que leurs femmes soient contentes. D'accord, mais ce n'est pas tellement la priorité masculine, ce n'est pas le mariage parfait, c'est que la femme soit contente. Oui, c'est mon, mon expérience. Et, et, et donc, bien sûr, que, il faut que tout soit, tout se passe bien. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire du n'importe quoi. Donc, il faut que ce soit vraiment bien, bien organisé, bien structuré. Normalement, il n'y a pas beaucoup de conflits culturels concernant la cérémonie. Donc, déjà, je parle dans les deux langues des mariés. Donc, déjà, c'est une, une, une solution à leur problème qu'ils avaient au début, c'est qu'ils ont des familles qui ne parlent pas l'autre langue. On ne peut pas le faire en anglais parce que souvent, il y a toujours quelqu'un qui ne parle pas anglais mmh, ou qui ne domine sûr. pas assez bien l'anglais pour pouvoir comprendre la cérémonie. Et bien sûr, c'est toujours plus beau d'écouter sa cérémonie quand on se marie dans sa propre, sa langue, propre langue que langue étrangère. Pas au niveau des vœux de mariage, donc à la fin, souvent, les mariés se prononcent leurs vœux de mariage. Et là, c'est en différentes langues également. Donc, tout dépend des mariés. Donc, il y a des mariés qui se enfin, par exemple, qui sont français, ou français et allemands, et ils, ils communiquent en anglais. Donc, dans ce mmh. cas, parfois, les vœux de mariage sont en anglais, parce que, bien sûr, ils veulent se dire leurs vœux en, en, en anglais, parce qu'ils se parlent en anglais. Donc, mmh. c'est très personnel, un vœu de mariage. Donc, ils le disent en, 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 en anglais. Mais sinon, il y, a, il y a toutes sortes de combinaisons. Donc, le marié prononce son vœu en allemand, la mariée qui est française le prononce en français, mais elle inclut un peu l'allemand, ou alors elle, parle, elle le dit en allemand, lui, il le dit en français. Donc, euh, là, il y a, il y a un peu, là, c'est un peu plus libre, mais normalement, c'est dans les deux langues. Voilà, dans, dans, par exemple, français et allemand. Tu peux avoir jusqu'à trois langues dans le même mariage, du coup. La langue du marié et la langue de la mariée et la langue qu'ils utilisent pour communiquer. Oui, et il y a d'autres, par exemple, il y a des mariages où il y a trois langues. Moi, j'en avais un franco, français, allemand, espagnol. Et, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a toujours une langue où il faut diminuer un peu et les deux autres langues sont dominantes. Et par exemple, cette, ce week-end, j'avais un mariage où c'était français, allemand et un peu d'art. Un peu d'arabe aussi, parce que la famille était d'un pays arabophone, donc il y avait quelques, quelques petits paragraphes en arabe aussi. C'était ma première fois. Tu peux avoir déjà <rire> des, des mariés dont, qui viennent eux-mêmes d'une famille multiculturelle, donc tu peux, pratiquement, voilà, oui. tu peux pratiquement multiplier les cultures à l'infini si les personnes ont déjà des origines multiculturelles. Imaginons si toi, tu te maries, par exemple, euh, <rire> tu as déjà beaucoup de, de multiculturels oui. en toi, donc l'autre personne avec qui tu te maries... Euh, si, si cette personne rapporte encore des langues, ça peut devenir assez compliqué, j'imagine. Euh... Oui, en plus, souvent, ces personnes-là qui, qui se marient, qui ont deux différentes nationalités, donc normalement, ils se sont rencontrés dans un contexte international également. Ah oui, évidemment. Donc, oui. Ils, donc, ils ont des amis qui parlent, ils ont parfois des amis qui parlent qu'anglais ou alors mmh. qu'ils ne comprennent ni l'allemand ni le français, par exemple. Donc là, ça, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut gérer entre les différentes langues. 
Mais souvent, les, les mariés, enfin, les invités parlent une des deux langues. Mm -hmm. Donc, euh, deux langues, normalement, ça suffit. Et, euh... Je trouve que c'est pas... Sinon, ça devient un peu compliqué. Oui, je peux imaginer, ça peut, ça peut se compliquer à l'infini. Même déjà deux langues, l'idée est compliquée. Tu me disais que les, euh, les couples ont déjà un problème à la base de, de trouver un officiant ou une officiante parce qu'il euh, faut déjà trouver quelqu'un qui maîtrise bien leurs deux langues. Donc euh, oui, j'imagine que ça, c'est complexe. Euh, Est-ce que tu as des anecdotes de choses qui ne sont pas passées comme prévu pendant les mariages Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait se passer pas comme prévu Normalement, c'est au niveau de l'organisation, donc. Premièrement, ça ne commence pas à l'heure. Mmh. <rire> ça, ça c'est normal. Donc, euh, la mariée, il y, y a des, par exemple, euh, c'est prévu que la mariée arrive en voiture, par exemple. Mmh. Mais euh, c'était une anecdote. Le mariage, c'est le lieu de réception, c'était une petite île. Donc, c'était une île. Et pour mmh. arrive, accéder à cette île, il fallait prendre un petit, une petite barque, enfin un petit, ouais. un petit euh, bateau. Un petit bateau. Mmh. Voilà. Et, après, et, et donc, il y avait aussi euh, une sorte de, de bateau où, où tu peux, pouvais transporter aussi une voiture, arriver avec la voiture et, et donc arriver en voiture devant là où, où il y avait la cérémonie, où, où a eu lieu la cérémonie. Et donc, la mariée, déjà, elle était en retard. Déjà, les invités étaient en retard parce que tous les invités ont été euh, accompagnés en bus. Donc, mm -hmm. tout le monde a pris le même bus. Le bus était en retard. Donc, euh, le bus est arrivé en retard. Après, la mariée est arrivée en retard. Le, le, le bateau qui a dû faire le transfert n'était pas là. Donc, la mariée a dû venir avec une petite barque. Et, et donc, voilà, ça, par exemple, ce genre de choses, ça arrive. Ou alors, euh, qu'est-ce qui est arrivé si, Normalement, tout se passe bien. Souvent, les lieux de réception, ils ont des petites salles, des petites chambres pour les mariés. Ils arrivent à l'heure. Euh, Peut-être que, oui, ou alors ce qui est arrivé cette année aussi, c'est que la chanteuse est arrivée, euh, était en retard parce qu'elle avait un autre mariage avant. Et donc, euh, est, elle est arrivée un peu... Enfin, elle est arrivée juste, juste, mais après, il fallait installer les, mmh. les câbles et tout ça pour les micros. Il fallait faire un petit sound check. Donc, c'était un, voilà, un peu compliqué, mais, mais normalement, il n'y a pas de grand problème. C'est surtout énormément d'organisation en amont pour essayer que tout se passe bien euh, le moment venu. Et bien sûr, y a, y a, si, quand il y a des invités, quand il y a les, les petits-enfants, donc mmh. les invités qui viennent avec leurs petits-enfants, les petits-enfants... Ils n'écoutent pas. <rire> Donc, <rire> Donc, ils créent beaucoup de problèmes. Et des fois, ils passent par, par devant, ils sont là, ils regardent, voilà. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être arrivées aussi. Mm -hmm. Mais c'est mignon, j'imagine. Pas... Si, si les seuls problèmes qu'on a, c'est les enfants, ça doit, ça doit pas trop mal se passer, j'imagine. Mais après, l'attention n'est plus, plus là. Donc, euh, l'attention mm -hmm. est... Enfin, tout le monde regarde le, le, la petite... Le, ah, le du coup, c'est plus solennel et c'est plus parfait comme on voulait... Euh... À la base, j'imagine. Ouais. Par exemple aussi, quand je fais, par exemple, si ce sont des les cérémonies bilingues, donc français, allemand, euh, il y a des, bien sûr qu'il n'y a pas toutes les personnes qui comprennent le français ou l'allemand. Et le feedback que j'ai reçu d'une des invitées, elle m'a dit, c'est bien d'avoir d'abord l'allemand ou le et après le français ou d'abord le français après l'allemand, parce que pendant l'autre langue, on, 
pendant que tu parles dans l'autre langue, on peut, on peut se reposer mmh. et après reprendre avec le contenu euh, quand tu reparles la langue que je comprends. Donc, Donc ça, ça ça permet d'avoir des pauses dans l'attention Enfin, en tout cas pour l'audience, parce que pour toi, il j'imagine pas de pause. Ça doit être très fatigant de, de faire une cérémonie dans deux langues. Pour toi. Donc, même, même si c'est une langue, c'est... Même si c'est une langue, c'est très fatigant. Il faut, prendre, il faut avoir toute son énergie, justement, pendant, pendant une demi-heure, 45 minutes, une heure, mmh. euh, vraiment sur, sur, sur ce discours. Voilà, ou la, pré la, la présentation. Bien sûr qu'avant aussi, il faut penser à plusieurs choses. Donc aussi, il faut, euh, quand j'arrive sur le lieu de réception, il faut faire un petit soundcheck avant. S'il y a des musiciens, euh, il faut parler avec eux. Donc normalement, on s'appelle avant pour savoir où est-ce qu'ils vont chanter, qu'est-ce qu'ils vont chanter, comment faire. Euh, quand, quand, je, moi, je leur, parce qu'avant de commencer la cérémonie, je fais quelques petites annonces. Donc je demande normalement aux invités de d'éteindre leur portable. Normalement, je leur demande de ne pas prendre trop de photos avec leur portable parce que c'est un peu moche aussi de voir tout le temps des portables partout. Et en plus, ça, ça, l'attention n'est plus là aussi sur oui. la cérémonie. Et, et donc, je dis toujours qu'il y a un photographe. Normalement, il y a toujours mm -hmm. un photographe, photographe qui va prendre des photos. Tout le monde aura accès à ces photos-là. Donc, ne, on vous prie de ne pas trop prendre de photos. Et normalement, tout le monde respecte ça. Donc, même s'ils prennent des photos, c'est discrètement pour ne pas déranger les voisins qui, qui sont là en train d'écouter. Donc, il y a ça. Et souvent, il y a des… Et bien sûr que j'annonce que quand la mariée fait son entrée, il faut se lever. Et quand les mariés partent après le, la cérémonie, quand ils passent par le corridor, il faut se lever également. Et après, il y a deux, trois trucs à dire aussi selon l'organisation après la cérémonie. Donc, Parfois, il faut leur dire, euh, je, je vous prie de, de partir, d'aller de, euh, vers le lieu de, là où il y a l'apéritif, par exemple. Ou alors, par exemple, quand on est proche d'un aéroport, ça arrive aussi, euh, il faut aussi annoncer qu'il y a peut-être un peu de bruit quand les avions survolent mmh. <rire> la cérémonie. Et voilà, donc ce genre de de petites informations dont on a besoin. Voilà. Est-ce que tu penses qu'officiante de cérémonie laïque multiculturelle, c'est un métier d'avenir Est-ce que tu penses qu'il va y avoir de plus en plus de mariages biculturels et donc on aura besoin de plus de gens comme toi Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été constant dans l'histoire Je, je l'espère, mais déjà le... Déjà, l'activité, déjà, le, le, bon, on va dire le métier officiant de cérémonie de mariage laïque, ça ne fait pas longtemps que ça existe, mmh. ça fait peut-être 10-15 ans. Ouais, c'est un peu comme coach Et... de français, hein, ça, ça fait seulement 5 ans que ça existe, c'est moi qui l'ai inventé, là, sans, sans pouvoir me vanter. <rire> Et oui, c'est ouais. nouveau. Mais maintenant, il y en a plusieurs, donc euh, c'est en augmentation. Oui. Ben, justement, c'est nouveau. Et en plus, c'est très... Ça vient des États-Unis aussi, mm -hmm. donc c'est venu des États-Unis. Et il y a de plus en plus de personnes qui le font. Mais bien sûr, je pense que c'est plus en Europe parce que dans d'autres pays, euh, les traditions sont encore très fortes. Donc, ce genre de nouveauté, c'est possible, ça n'existe pas. Mm -hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de pays où… Ça ne va, va pas se développer, oui. Mm -hmm. Parce que quand, par exemple, je vois l'Algérie, moi, par exemple, je, je vois mal un officiant de mariage en Algérie, par exemple. 
je ne peux pas m'imaginer avec la tradition des mariages qu'il y a là-bas. Parce euh, que les mariages pas... sont religieux ou pourquoi euh, Non, oui, bon, non, les, 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 les mariages, ils ont vraiment une, une certaine structure que tout le monde suit. Mmh. Et donc, normalement, il y a les, inter... enfin, les personnes qui parlent et qui ont un micro dans la main, c'est les musiciens. Ah, Sinon, donc il n'y a pas d'officiant de cérémonie là-bas Non, ça n'existe pas. Et le mariage religieux se fait à part, ce n'est même pas le même jour du mariage. Enfin, souvent. Bon, ça dépend aussi des régions, ça dépend aussi mmh. des familles. Donc, mais je pense que quand donc, une personne se marie avec une personne d'une autre culture, là, oui, là, là peut-être qu que c'est possible qu'ils qu se disent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire Quelle serait la solution de combiner nos deux cultures pour faire qu'un mariage ou alors beaucoup de couples se disent aussi bon on va faire un mariage en Allemagne on va faire mmh. un mariage au Mexique par exemple aussi donc ça pour avoir possible. deux cérémonies une dans chaque langue une dans chaque pays une pour chaque famille ou pas de cérémonie juste la fête mmh. Mmh. ou alors le mariage civil en Allemagne par exemple et la fête ou alors le mariage religieux en en, au Mexique. Ben, souvent, c'est ça aussi, parce que, euh, bon, on va, on va parler peut-être, on va dire quelques euh, numéros. Hum, en, à Berlin, avant le Covid, il y avait 36 000 mariages par an. Mmh. Donc, 36 000 mariages par an. Et de ces 36 000 mariages, 33 des couples se sont mariés à l'église. Enfin, mmh. Donc, un tiers. Le mariage ah, civil, c'est obligatoire de toute façon, il oui. faut le faire. Mais après, tu as le mariage dans 33%. Donc, le reste, c'était ou le mariage civil seulement, ou alors, ils ont encore ajouté une, une cérémonie de mariage laïque. Et par exemple, dans le, dans le Land Brandenburg, par exemple, il n'y a que 3% qui, qui se marient à l'église. Donc, il y a un wow. grand marché. Oui. Mm -hmm. Et voilà. Donc, euh, mais ça, c'est l'Allemagne. C'est pas... Ouais, tu tu peux seulement parler de, de, de ce que tu connais, mais c'est oui. très intéressant. Est-ce que tu aurais des conseils pour les couples qui veulent se marier, euh, des couples euh, multiculturels qui veulent se marier, qui veulent organiser leur mariage euh, je sais pas, Imaginons que quelqu'un a tapé dans YouTube euh, « mariage multiculturel » et est tombé sur cette interview. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, à ces personnes pour les aider à, à s'organiser Concernant la cérémonie ou concernant le mariage en général euh, Je crois en général… S'il a des, des petits trucs auxquels il faut penser. Oui, il faut toujours, toujours, toujours avoir ses papiers en avance. Ah, ça, voilà. c'est important. Oui, je me souviens que moi aussi, quand je me suis mariée, les papiers, c'était le truc le plus important. Donc, euh, oui. oui, et c'est très compliqué de se marier dans la ville de Berlin. Bon, mmh. il y a... Je sais, je l'ai fait. <rire> Pour avoir des rendez-vous et pour avoir... Enfin, c'est très compliqué. J'ai eu des couples qui sont résidents en Allemagne et qui qu avaient une résidence secondaire dans une autre ville allemande et qui se sont mariés dans l'autre ville. Parce que c'était tellement compliqué plus à faire un compte. Oui, c'est très, très important d'avoir ces papiers à temps aussi. Et il faut connaître les délais. Donc, mmh. euh, par exemple, quand on... De... Quand on... On annonce qu'on veut se marier. Donc, je crois... Enfin, je... si je suis bien informée, on a six mois pour justement enfin, avoir tous ces papiers. Ce n'est pas énorme, euh, six mois. Enfin, J'imagine si on vient de plusieurs pays, ça doit être assez compliqué de ramasser tous les papiers qu'il faut ramasser en six mois. Parce qu'il y a des pays qui sont très, très lents. Et, euh, ouh, ça doit oui. être une galère. Oui, et souvent, ils partent dans le pays. Ils ne passent pas par l'ambassade. Ils partent directement mmh. dans le pays pour faire leurs papiers. Pour les re... Oui, ce n'est pas très facile. Et normalement, pas le... on ne devrait même pas le dire. 
parfois, c'est facile, c'est plus facile de se marier dans un autre pays. Mm -hmm. <rire> <Dire> comme ça. <rire> Je ne suis pas du tout étonnée. En plus, il y a les, il y a les problèmes pour faire reconnaître le mariage dans les pays d'origine. D'ailleurs, moi, pour les Français, je n'ai jamais été marié parce que j'ai divorcé tellement ah. rapidement que, <rire> que en fait, les papiers n'ont jamais été faits. Donc, en fait, autant que l'État français soit concerné, je n'ai jamais été marié. D'ailleurs, l'État autrichien non plus. Il considère l'édict célibataire sur mes papiers. Et comme j'étais marié seulement en Allemagne. Ben... Donc, oui. Euh, oui. Parfois, c'est plus simple, effectivement, d'aller se marier dans un autre pays. Et oui, donc, ça, euh, reconnu. oui. Donc, c'est justement, c'est ça le problème avec les mariages multiculturels. Enfin, ça, c'est un, ouais. un gros problème pour les mariages multiculturels. C'est quand même Soit... incroyable. C'est quand même incroyable de se dire qu'on travaille avec plusieurs cultures et plusieurs langues. On se dit que les cultures et les langues, c'est compliqué. Mais en fin de compte, la chose la plus compliquée, c'est la paperasse. C'est incroyable oui. quand même c'est quand même c'est la chose qui devrait être qui devrait avoir des protocoles et qui devrait rouler mais non c'est la chose la plus dure comment c'est possible oui. d'aller dans un monde comme ça <rire> normalement quand, quand deux se rencontrent de différentes cultures et s'ils restent ensemble et s'ils décident de se marier normalement ils partagent les mêmes valeurs donc mm -hmm. au niveau de au niveau du couple normalement il n'y a pas trop de problèmes et même au niveau des familles normalement les couples que j'ai eus jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème entre les familles. Ben, les familles, ils ont toujours accepté l'autre. Il n'y avait aucun problème au niveau culturel. Maintenant, c'est possible qu'il y a des familles qui n'acceptent pas, mais peut-être que ces couples-là, ils ne feront pas un grand mariage. Ouais, ou alors, ils feront logique. tout le mariage style. Je ne sais pas exactement, mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu un couple qui a dit « Oui, on a des problèmes. Mm -hmm. » Ça n'existait oui, pas. C'est logique, j'imagine que… Content, ces couples-là ne t'appellent pas. Euh, par exemple, ce serait un exemple avec moi, mon couple, quand je me suis marié. La cérémonie de mariage la plus, la plus petite à laquelle j'ai jamais été, c'était la mienne. Il y avait très peu d'invités. En plus, ça a été organisé très rapidement. Et euh, ouais, les familles, ça ne se passait pas très bien. Donc, euh, effectivement, j'imagine que dans une situation comme ça, enfin, je n'ai pas besoin d'imaginer, hein, je l'ai fait. Dans une situation comme ça, où on ne cherche pas euh, le groupe, le chanteur, les musiciens, l'officiante, le photographe. On dit non, c'est bon, on fait des papiers. C'est tout. Donc, euh, ouais, ouais c'est logique. Ouais. Euh, Est-ce oui. que tu as... Oh, Vas-y. Oui, justement, pour les prestataires de services, ça, c'est très important aussi quand tu travailles dans le domaine des mariages. Normalement, euh, ben, dans beaucoup de domaines, ça se passe comme ça, mais souvent, c'est par recommandation. Donc, par exemple, mmh. le couple trouve un DJ. Le DJ dit, euh, oh, j je connais une super officiante de mariage qui fait ça en plusieurs langues, donc euh, je, je vous passe le contact. Ou alors, les lieux de réception, comme, comme je l'avais mentionné avant. Ou alors, les coiffeurs, les, les, les photographes, surtout, sont mmh. très importants parce que les photographes, ils font, ils ont, bien sûr que c'est leur... C'est leur métier, c'est leur job de faire des photos. Mmh. Donc, sur Instagram, ils ont beaucoup de followers. Ouais. Et donc, quand on est en contact avec eux, qu'on a déjà travaillé avec eux, normalement aussi, eux, euh, quand ils t'aiment bien ou quand ils, ont, quand ils considèrent que tu fais… Enfin, c'est de la bonne qualité. Donc, normalement, eux aussi, ils te recommandent. Donc, et moi aussi, les couples me demandent « Est-ce que tu connais une photographe Est-ce que tu connais ma ?» Donc, et après, voilà, c'est très important aussi d'avoir un, un réseau mmh. euh, de, de prestataires de services. Oui. Et les il y a, gens donc il y a toute une industrie qui est en place avec les gens qui ont des connexions avec d'autres personnes et ça fonctionne comme ça c'est comme les collègues de travail mm -hmm. c'est génial aussi en plus eux aussi ils aiment les mariages ils sont passionnés par le mariage ou par l'amour donc euh, ça, fon ça fonctionne très bien c'est super c'est euh, si un beau mot si une personne qui écoute cette interview est aussi passionnée par les mariages et par l'amour elle se dit ah oh, ça a l'air trop bien 
d'être officiant de cérémonie laïque, moi aussi je veux faire ça, que, comment il pourrait commencer Oui, il n'y a pas de... En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de... de coût, enfin... Hum... C'est pas officiel, donc c'est pas une, un métier officiel où il n'y a pas d'études à faire pour être officiant de mariage ou alors il mmh. n'y a pas de, de training, on va dire. Mmh. Et euh, normalement, il y a, y, je, par exemple, en Allemagne, il y a euh, le, la chambre de commerce qui certifie certains cours ou certaines formations d'officiant de mariage. Mmh. Donc, ça pourrait peut-être être un pas vers, euh, vers sa fin. Si quelqu'un veut être Mais officiant de mariage... Par contre, j'imagine qu'ils ne sont pas multilingues, ces formations. C'est juste les officiants de mariage germanophones. Voilà. Normalement, oui, des formations professionnelles. Moi, je les... Mais moi, je me dis... Mais... Ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Moi, je parle en public depuis 2013. Mmh. Donc, j'ai commencé avec Toastmaster... Je parle tout, toutes les semaines devant le public. J'ai du feedback de, du, du, du public ou de l'auditoire. Donc, je sais maintenant, après huit ans d'être membre à Toastmaster, je sais comment je suis en tant qu'oratrice. Mmh. Et, et, et je me forme, c'est une formation continuelle et j'apprends tout, toutes les semaines, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc, moi, je me considère comme quelqu'un de préparé pour ce genre de, de travail ou ce genre de métier. Si quelqu'un commence et fait une formation professionnelle de, par exemple, 3 week-ends par mois, enfin, c'est une formation de 3 week-ends par mois ou 4 week-ends, peut-être même 5 mois, je, je ne sais pas si cette personne est aussi bien préparée que, par mmh. exemple, quelqu'un qui fait chaque semaine. Ouais, donc, en fait, la chose la plus importante de ce que j'entends que tu me dis, la chose la plus importante, c'est de savoir parler en public et, et même dans plusieurs Pardon. langues. Donc, oui, euh... et aussi savoir comment structurer des discours. Mais ça, par exemple, ça, c'est possible que tu l'apprennes pendant cette mm -hmm. formation. Oui, comment euh, faire un discours. Mais oui, mais, mais c'est aussi l'expérience qui compte. Donc, euh, combien d'expérience euh... tu as à parler en public Il y a Donc, allez chez Toastmaster. Des... C'est ça, en fait, j'imagine, euh... le conseil. <rire> C'est là où on s'est rencontrés, euh, c'était quoi Ça fait presque trois ans, je crois, qu'on s'est rencontrés à Toastmaster à Berlin. Euh, maintenant, je suis évidemment dans un club à Toastmaster à Vienne, parce que j'ai déménagé. Ouais. Mais, euh, et maintenant, tu es à Toastmaster à Munich, toi Pas encore, je suis encore membre de mon club Toastmaster euh, espagnol euh, à Berlin. Mm -hmm. Parce qu'en fait, presque tous les clubs Toastmaster jusqu'à maintenant, en Allemagne, enfin, à Munich, se, se, se font, les réunions se font en ligne encore. Ah. Donc, euh, j'ai eu l'occasion déjà d'aller à Toastmaster en français, donc un club Toastmaster francophone ici à Munich. Oh, wow J'y étais… Oui, Impressionnant. Étais... On, oui, on en a un à Vienne, mais il n'a pas, dé... pas beaucoup démarré encore. Euh, il, il commence à peine à exister. Oui. En fait, bien sûr que chaque club Toastmaster a, a, des, a des difficultés en ce moment à cause mm -hmm. de la pandémie. Ouais. Les gens, ils ne peuvent pas se voir en ligne, mais on peut… Apprendre beaucoup de choses aussi en ligne, donc comment parler avec la caméra, comment mmh. interagir, comment... C est, c est... Mais euh, oui, voilà, donc il euh, y a un club Toastmaster francophone ici en, à Munich et, et moi, je suis euh, cofondatrice du club hispanophone à Berlin. Et donc, je suis encore, bien sûr, je suis encore membre de ce club et, euh, et là, je... je vais être membre, enfin, je veux être membre de ce club francophone ici et d'un autre club anglophone également. Hein. Mm -hmm. On verra. 
Et donc, tu parles maintenant allemand, français, arabe, espagnol, anglais, bien sûr, euh, d'autres langues aussi Oui, je parle, je, je, vous, je voulais préciser, c'est l'arabe algérien mm -hmm. et euh, je ne parle pas aussi bien que les autres langues. Par exemple, l'allemand, le français, l'espagnol ou, ou l'anglais. Donc, les, les langues fortes sont normalement l'allemand, le français et l'espagnol. L'anglais, c'est un peu moins et l'arabe algérien, c'est... C'est pas aussi bien. Voilà, donc, euh, ça. donc ça, fait, ça fait cinq langues, ça fait quand même de toi une polyglotte. Enfin, il y a des gens qui disent que c'est à partir de quatre, il y en a d'autres qui disent que c'est à partir de six, mais bon, on va dire que cinq, ça compte. Euh, moi aussi, je parle un certain nombre de langues, français, anglais, euh, allemand, enfin, plus ou moins, <rire> et euh, espéranto, et l'espagnol et le portugais, que je n'ai pas parlé euh, très souvent. Enfin, euh, je l'ai par parlé beaucoup, mais je ne l'ai pas parlé récemment. Il euh, y a souvent des gens qui euh, arrivent sur ma chaîne YouTube et qui disent oh, « moi aussi, je veux être un polyglotte » ou euh, voire même qui me contactent en disant « oui, je veux devenir polyglotte euh, ». Et je ne sais jamais quoi dire à ces gens pour euh, leur donner des conseils pour démarrer. Donc, euh, parce que pour moi, on ne peut pas vraiment devenir polyglotte, il faut vraiment commencer par une langue et maîtriser cette langue-là. Et après, on peut passer à la suivante. J'ai l'impression que les gens n'aiment pas trop entendre ça. Donc, est-ce que tu peux… Euh, euh, confirmer ou infirmer ou est-ce que tu as des conseils pour les gens qui ont seulement une langue ou peut-être une langue et demie et qui veulent devenir polyglotte plus tard Moi, je me pose toujours la question d'abord pourquoi ils veulent devenir mm -hmm. polyglotte Effectivement, c'est la, la question que... la plus importante. Ouais, pour être polyglotte, d'abord, il faut aussi savoir c'est quoi être un polyglotte. Est-ce que c'est pour vraiment pouvoir communiquer avec d'autres personnes d'autres langues ou alors, enfin, voilà, c'est quoi d'abord la raison et, et je suis d'accord avec toi, je, je pense que d'abord, il faut bien maîtriser une langue pour pouvoir commencer l'autre, pour pouvoir euh, apprendre l'autre. Parce que c'est tout, tout un processus, il faut vraiment s'adapter, il faut mmh. un, inclure cette langue en nous-mêmes, dans notre oui. corps, dans notre pensée. Il faut vraiment… Et en plus, par exemple, une langue comme le français, ce n'est pas qu'en France qu'on parle le français, mmh. non c'est peut-être qu'on doit parler français parce qu'on travaille en Côte d'Ivoire ou parce qu'on travaille au Cameroun. Donc, il faut aussi rentrer dans la culture, euh, par exemple, oui. de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Et c'est un pays où il y a beaucoup de cultures, beaucoup de traditions, beaucoup de langues. Et de chaque langue, il y a un petit mot dans le français. Donc, voilà, c'est… Euh, voilà, on a besoin du temps pour vraiment s'adapter à une mm -hmm. langue. Et aussi vrai, vraiment aimer cette langue parce que si on n'aime pas la langue et on oui, sinon on n'a aucune chance <rire> oui si on veut être polyglotte on se dit ah je vais apprendre le chinois parce que tout enfin il y a plus d'un milliard qui le parle et on et en fait on a encore des préjugés tout ça c'est ça Mais fonctionne ça c'est une, une mauvaise raison c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai jamais appris le chinois moi-même même si j'ai acheté mmh. beaucoup de livres sur le chinois et j'ai été à des cours de chinois mais euh, c'est vrai que c'est une langue euh, j'espère toujours euh, que je pourrais l'apprendre un jour j'ai pas, pas vraiment le laissé tomber, mais c'est vrai que je me dis, c'est pas important pour moi d'apprendre le chinois maintenant. J'ai même une élève chinoise maintenant dans mon programme et euh, elle parle anglais, bien sûr, parce que tout mon programme est pour les anglophones, donc tous les gens qui sont dans le programme euh, parlent anglais, euh, même si c'est pas leur langue maternelle. Et euh, c'est... Euh, je crois que plus on se met dans les langues et plus vraiment on fait une carrière dans les langues, plus on se rend compte de la, de la profondeur, en fait, d'apprendre une langue. Et en fait, c'est fou, mais je me considérais plus comme un polyglotte il y a cinq ans que maintenant, alors que maintenant, je travaille avec des langues tout le temps. Mais j'ai vraiment approfondi le français et l'anglais à fond. Et en fait, les autres langues, je les parle une fois de temps en temps. Et je me dis, oui, je, je, elles ne peuvent pas toutes être, toutes être importantes. Mm. Ou alors, il faudrait faire que ça. 
évidemment, je ne peux pas faire que oui. ça. J'ai une entreprise à faire tourner. <rire> J'ai des clients, je ne peux pas. Donc, euh, ouais. Oui, ça dépend aussi si tu, si tu grandis déjà avec plusieurs langues. Donc, ouais, on non, a déjà moi, ce n'était pas mon cas. <rire> J'étais seulement, seulement le français. Ouais. Donc, tu as toujours ta une partie de ta famille qui parle cette langue. Tu ne peux pas lui parler dans l'autre langue. Ou alors, tu as, as cette partie. Ou alors, par exemple, mon, mon frère s'est marié, marié avec une péruvienne. Donc, elle parle es espagnol. Donc, voilà. Donc, après, ta famille, elle, elle grandit et elle, elle devient de plus en plus multiculturelle. Et, et voilà. Donc, il faut, il faut communiquer en plusieurs langues. Et c'est ça. Donc, on est obligé. Parce qu'en fait, une langue... C'est un moyen de communiquer avec les autres, finalement, mmh. c'est ça. Et, oui, et donc, toi, tu, tu veux communiquer avec les autres et tu veux qu'ils te comprennent, voilà. Et, et souvent, on veut, on veut communiquer dans l'autre langue comme dans notre langue maternelle. Et quand les gens apprennent des langues, ils veulent, dès le début, pouvoir s'exprimer oui. sur… Euh... Je sais, <rire> c'est le problème de tous mes clients. <rire> oui. Je travaille beaucoup avec eux pour leur dire, OK, si vous voulez vous exprimer… En français, euh, aussi bien qu'en anglais, bah déjà, vous n'allez pas pouvoir le faire au début. Et puis, il faut vraiment, euh, vraiment cibler ce que vous apprenez pour arriver à vous exprimer en français dans les situations où vous avez besoin. Parce que, ouais. Mais d'après ce que tu dis, on a l'impression qu'en fait, la multiculturalité ou le fait d'avoir plusieurs langues, c'est plutôt quelque chose qui nous tombe dessus ou quelque chose dans lequel on est né euh, que quelque chose qu'on peut faire de manière intentionnelle. C'est pas vraiment… En fait, moi, je… Mm -hmm. bah, moi, bon, je, je pense, pense qu'il y a une sorte, une certain, un certain mindset, un certain état d'esprit des personnes qui soit sont déjà multiculturelles ou qui vont devenir multiculturelles plus tard et c'est pour ça qu'elles attirent ce genre d'expérience et il y a des, des personnes qui ont plus une sorte d'esprit euh, de leur culture d'origine et qui ont pas tendance à qui ont plus peut-être des préjugés comme tu disais même si j'aime pas trop ce mot là euh, et qui ont plus tendance à rester entre elles j'ai l'impression que c'est vraiment deux types de deux catégories de personnes différentes moi, je préfère parler de transculturel que de multiculturel parce que multiculturel, ce concept, c'est vraiment différentes cultures se côtoient, mais mmh. ce ne s'influencent pas. Et donc, oui. moi, je, je dis que transculturel, c'est un mot qui, qui, qui décrit mieux la réalité des personnes comme moi ou en général la réalité du monde parce qu'on est tous, on a toujours été influencés depuis des siècles par d'autres cultures et c'est comme ça comme notre, que notre culture a avancé et de toutes les que toutes les cultures ont avancé et c'est pour ça que je, je considère que c'est plus transculturel et je pense que même les personnes qui parlent qu'une langue qui ne sont pas en contact avec d'autres personnes de différentes cultures finalement ils regardent Netflix ils ont enfin, ils, 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 par exemple en Allemagne ou, ou Berlin par exemple le kebab ça n'a jamais existé avant avant mmh. que avant l'immigration turque et d'un coup maintenant Berlin sans kebab c'est impossible c'est pratiquement la ville du kebab maintenant à chaque fois ouais, que je voilà, suis à Berlin oui. c'est un passage obligé oui Effectivement. Oui, donc il y, y, y a plein de choses que d'autres cultures rajoutent ou même qui ont changé parce que le kebab, comme il existe à Berlin, n'existe pas, je, je pense, en Turquie. Il est différent dans chaque pays. C'est la folie. Dans chaque pays où je vais, euh, s'il y a des kebabs dans ce pays, il faut que j'en mange un parce qu'ils sont toujours différents. Par exemple, en France, les kebabs, il y a des frites dedans, à l'intérieur. Je n'ai jamais trouvé ça dans aucun autre pays. C'est seulement les kebabs français. En Belgique, en Belgique peut-être c'est possible. Je crois que je ne suis pas allé en Belgique depuis que j'ai fait cette règle du kebab. Attends, okay. Mais, si, mais j'ai mangé des kebabs. En, non, ce n'est pas vrai. Je suis allé en Belgique euh, il n'y a pas si longtemps. Ça peut faire quatre ans. Euh, et j'ai oui. forcément mangé des kebabs en Belgique, mais je ne me souviens pas. de. Ils mettent des frites dans tout aussi. On mange des frites à longueur de temps en Belgique. C'est difficile de savoir si on les <rire> toutes les frites qu'on a mangées. 
Mais aussi, oui. ils, ont, ils ont tellement de bonne nourriture belge qu'on n'a pas tendance à manger plus kebab en Belgique. Il y a ça. Mm-hmm. C'est important. Voilà. Donc, donc, c'est pour ça que je, je, je me dis que la, enfin, on est tous un peu transculturels. Mm-hmm. Oui, ouais. c'est une bonne leçon. Et je pense que la distinction, effectivement, j'avais jamais pensé à ça, mais entre multiculturel et transculturel est vraiment très, très importante. Mmh. Et, euh, et c'est un bon, un, une bonne euh, transition vers ma, ma question suivante. C'est une question que j'essaie de, de poser un peu à, à, peut-être pas à tout le monde, mais à beaucoup de personnes. Euh, est-ce que tu penses qu'on se dirige vers de plus en plus de transculturalité ou est-ce que les gens ont plus tendance à se replier sur eux-mêmes Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir ces deux tendances dans le monde où il y a, y a des gens qui ont qui sont très convaincus parfois même de choses complètement fausses, mais comme ils connaissent beaucoup d'autres personnes qui sont convaincues des mêmes choses, ils ont cette espèce de bulle d'écho entre eux. Et il y a aussi une tendance des gens qui ont, qui ont envie d'aller faire plus de transculturalité et de, euh, d'augmenter leur horizon. Et est-ce que, euh, j'imagine que tu as probablement un avis subjectif sur cette question, mais est-ce que tu penses qu'on devient plus transculturel ou, ou pas, alors que le monde évolue moi, je me dis qu'on est transculturel. Même si on ne veut pas l'être, on l'est. <rire> Parce que ça, ça, ça décrit vraiment notre réalité. Et bien sûr, par exemple, avec, euh, quand on a créé le nationalisme, donc l'État-nation, on a toujours dit, OK, une nation, une culture, et ça ne décrit pas du tout la réalité. Ce n'est absolument pas chaque... correct. Voilà, quand on voit chaque pays, même en Allemagne, quand je vois l'Allemagne, ou le sud, le nord, l'est, l'ouest, c'est complètement différent. Les, les, le, tout, tout les, tout, la, la cuisine, déjà, c'est, c'est, c'est différent. Même mmh. en France, il y a plusieurs langues. Enfin, on a parlé beaucoup plus de langues avant euh, que maintenant. Euh, en fait, il y, y a partout, même en Espagne, il y a la Catalogne, le Pays Basque. Il y a, y, a cu- y a plein de cultures, plein d'habitudes, plein de traditions. Donc, ce n'est pas possible de dire l'Espagne, c'est une culture. Donc, déjà, on est déjà dans le même pays. On est déjà euh, euh, mélangé, on mmh. est transculturel. Oui. Et maintenant… Pour, quand on dit se replier sur soi-même, ça veut dire de, de, se, de suivre une idée nationaliste. Donc, oui, absolument. Je suis vraiment, je suis Mais finalement, la réalité, ce n'est pas ça, parce que c'est peut-être c'est, c'est dans notre tête. Euh, mm-hmm. Dans notre tête, moi, je fais ça parce que je suis là, là, là. Et souvent, quand on dit, moi, je, suis, je, suis, euh, je viens toujours à l'heure parce que je suis allemand, enfin, c'est, c'est, c'est des trucs qui sont... Enfin, qu'on, qu'on se met dans la tête, on, on, on se dit c'est comme ça, mais quand on voit la réalité, c'est pas du tout comme ça. Donc c'est pour ça, y a, y a, je crois qu'il y a une différence entre la réalité, qu'est-ce qui est vraiment vrai, oui. ou et euh, par exemple le, le fait de, de de penser quelque chose et d'orienter sa vie vers cette façon de penser, ce sont deux choses complètement différentes. Mm-hmm. Et même même les personnes qui sont peut-être homo, enfin, xénophobes ou je ne sais pas, eux aussi, ils ont quelque chose en eux qui est transculturel parce que ce n'est pas possible. Oui. On, on vit dans un monde transculturel. Oui, c'est, c'est vrai, en fait. Le, l'idée d'une nation, c'est une idée euh, qui n'a pas, pas existé pendant très longtemps. Je crois que ça fait à peu près quoi, 300, 400 ans qu'on a des États-nations. Et il mm-hmm. y a une théorie maintenant qui dit que les États-nations arrivent à leur fin et qu'ils vont bientôt disparaître et que les gouvernements centraux vont probablement bientôt disparaître au profit de systèmes plus décentralisés. Et c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup en ce moment parce qu'effectivement, l'État-nation, c'est plutôt une sorte d'outil bizarre qui pouvait seulement exister avec, avec le, la révolution industrielle, en fait. Et maintenant, non seulement on n'en a plus besoin, voire même on n'en aurait peut-être jamais eu besoin et le monde aurait pu évoluer sans avoir les États-nations. 
Et ce n'est pas forcément utile même d'avoir des éternations. Enfin, ça dépend. J'ai l'impression que ça cause plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Enfin, quand ils se mettent à faire la guerre entre eux, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que, est que tu crois qu'effectivement les éternations arrivent à leur fin et qu'ils vont disparaître Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on va connaître jusqu'à notre mort et même nos enfants vont connaître moi, je ne sais pas exactement. Je, 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 je préfère ne pas répondre à ça parce que je, je, je ne suis pas très bien informée, je ne connais pas très bien. Mais, mais je pense que, par exemple, on a vu la Yougoslavie, elle a disparu, ça n'existe mm -hmm. plus maintenant. Oui. Ou alors le, Au profit de plusieurs le... autres états-nations. Voilà, oui, exact. <rire> mais plus, mais des beaucoup le... plus petits, donc beaucoup moins centraux. Et c'est pareil oui. pour l'URSS d'ailleurs. Exact, oui. Ou alors le Soudan, c'est maintenant mm -hmm. le Soudan du Sud. Oui. Enfin, il y a, il, je crois qu'il y aura toujours des changements, mais je ne sais pas exactement, parce que c'est aussi une, une, une façon, enfin, c'est un système aussi, les, les, les États-nations. Donc, je ne sais pas exactement. Moi, je, je, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire ce que je pense. Ce n'est pas grave, on n'est pas, pas obligé d'avoir une idée. Hein. C'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que, parce que la théorie est très forte. Euh, je crois qu'elle est développée dans un livre qui s'appelle The Sovereign Individual. Voilà, maintenant, je vais être obligé d'inviter les, les auteurs dans la version anglophone du podcast. Ah, mais j'aimerais beaucoup leur parler, c est, c est, leur, euh, leurs idées sont passionnantes. Euh, et donc, cette idée que les États-nations, effectivement, dans ce livre-là, ils disent qu'il y a toujours une phase de 500 ans de l'histoire humaine et qu'on peut découper l'histoire en 500 ans à chaque fois. Et que les, derniers, les 500 dernières années, ou peut-être 400 et puis une centaine d'années qui restent, ça, c'est les États-nations qui étaient le domaine, le sujet principal. Les États-nations et les systèmes centraux d'économie, qu'ils soient capitalistes ou communistes, c'était l'apanage de ces 500 ans. Et, euh, et donc, ils il expliquaient que probablement, bah, ça allait disparaître. Mais c'est un sujet, je pense qu'il y a beaucoup... La plupart des gens n'ont jamais pensé à ça. C'était très intéressant. C'est pour ça que je voulais te demander euh, si, si tu avais un avis sur ça. Mais, ouais. donc, et, et on est tous transculturels. Je pense que c'est un bon message qu'on peut euh, effectivement laisser... Euh, Peut-être je vais mettre ça même sur, le, sur la miniature de la vidéo. Nous sommes tous transculturels avec Ryan Bachamar. Ça, 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 ça fera un bon sujet. Mm -hmm. Et euh, oui. Si quelqu'un te cherche, si quelqu'un cherche un officiant de cérémonie laïque, euh, bilingue ou multilingue, où est-ce qu'il peut te trouver Donc, moi, j'ai ma page web. En fait, c'est en allemand. <rire> je ne sais pas, je, je le dis ou alors… Euh, tu tu peux le dire et puis je vais le, note, je vais le noter je le mettrai dans les notes euh, en dessous oui, de la vidéo. Oui, donc, c'est 3 fois W, meine Traurednerin. Traurednerin. Ça va, j'arrive encore à écrire l'allemand quand on me le dit. Donc, traduit, c'est mon officiant de mariage. Point D.E. Point D.E. Ouais. Il faut que je vérifie moi-même. Point com. Je vais chercher, t'inquiète pas, je le trouverai. Et tu es aussi sur Instagram. Oui, je suis sur Instagram et mon nom, c'est Ryan Traurinneren. Ou alors, quand on tape sur Google Ryan Bachamar et on, on met officiant de mariage, donc on me trouve aussi donc avec les, les keywords. Très bien. Donc, je vais mettre ça dans les notes du podcast, comme ça, les gens pourront te retrouver. Et puis, euh, oui, bah, écoute, j'ai plus de questions. Euh, et puis, ça fait déjà presque une heure. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir participé, Ryan. C'était vraiment un plaisir d'avoir cette conversation avec toi. Et euh, c'était. Euh, merci de m'avoir invité, Angèle. <rire> c'était très agréable de parler. Pardon C'est toujours un plaisir de parler de mariage, de transculturalité et de différentes cultures. <rire> oui, et puis tu m'avais invité à parler sur ton blog. Je crois que ça 
va bien faire deux ans et demi. Donc, ouais. euh, donc voilà, on peut continuer tous les deux ans et demi à, <rire> à se mettre à jour <rire> sur ce qu'on a fait. Donc en tout cas, voilà. merci beaucoup à toi d'avoir été ici et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. C'était la fin de l'épisode numéro 1 et je vous reverrai dans le prochain épisode.